0: 欢收听《老爸说孩子》，我是徐继阳。之前有提到说，我我会陪，我会陪我们家大智的阿姐去上科学课，因为科学课其实有很多的手作。嗯、呃，因为其实手作其实对他们就是手比较小啊，剪东西啊、割东西的东西可能比较困难一点，但是还是给他碰，只是说，只是说就是会帮忙一下了。那在学习的过程中，我们都知道。对他这个年纪来说，要他百分之百一直盯着荧幕看这件事情是超级困难的，一定会手在那摸，还要在那边干嘛？然后你知道，就是这种手做的课，其实你看到剪刀，看到纸，你真的会忍不住就想拿起来剪，但摸干嘛的？所以老师在讲的时候，我有时候真的很想哭了，因为，因为。这很重要的东西就是，你必须要有一个步骤、一个步骤、一个步骤的去做这个事情。那你你如果不专心，或是恍神，或者在摸东西的时候，可能就就没听到了。所以每次我都会要求他把东西放着，开始动作的时候才会开可以开始动作。然后我我先要求他说：“哎，老师做了什么？好说了什么？”然后你讲一次给我听，他做了什么，我说了什么之后，我确定他懂之后，我才要求他可以开始做这些事情。其实就是要把他的注意力给抓回来，抓回来在在这个课程上面。呃，虽然我不觉得这是最好的方式，但是我目前来说也觉得这这个、东西。呃，我还是要去引导他，不能一直放着给他去呃学习。有些东西是可以这样子做，就是让他去碰。可是，在很多时候，像，嗯、呃，我我个人认为，就是如果是如果是一个教的很好的老师，并不是说他是，并不是说他的学识程度，或者说他肚子里面有很多的东西。而是他如何引导孩子，或是引导你的你教的那一个人，被教的那一个人，去更深层次的去了解，或是更有兴趣的去去研究。所以注意力是非常重要的东西。身为一个老师，其实你就是要抓住小孩子的注意力。嗯，你只要抓住小孩子的注意力，然后你的方向就是对的。基本上，基本上小孩子他就像一个滑轨一样。它慢慢慢慢慢慢滑过去，剩下的东西你可以就是你可以说哦点燃他的兴趣啊，点燃他的什么之類，这有所无所谓。所以注意力这东西其实是所有的课程里面最重要的一个东西。这就是我们今天教讲的学习的四大支柱。这也是我们那时候一开始在看这本书的时候最想要得到的东西。所以，嗯，如果你是。如果你是想要看这些东西、听这些东西、实用性的东西的时候，你前面其实可以不用听的。对，其实前面可以不用听的，因为前面东西其实是很比较深的科普的东西。但其实我也没有讲的很深，大部分都是讲一些故事的东西。对。好，啊、呃，在这边，这个作者讲了一件我觉得蛮有趣的事情，他说。电玩游戏可以增加你的注意力吗？它结论是可以的，它是可以增加你的注意，尤其是尤其是那些非常敏感的的注意力，尤其是那些敏非常敏感的游戏，就是可能像 CS 那种，让你一下子就是它的回馈很快的，就是你如果一不小心你可能就挂了，一不小心可能就发生什么事情了，所以你注意力会非常非常需要在那当下对，非常。那其实我们为什么会对这个游戏会有一些偏见？其实是因为，呃，这个、东西其实让你注意的的状态之后，之后，你在脱离、在在离开这个游戏之后，你没有办法好好的离开这个游戏。也就是说，你会造成这个社会隔离，你没有办法区别说，在游戏里面跟游戏外面，你能不能分得很清楚？你可能会常常陷入到这个游戏里面，还有就是说，你进去这个游戏里面的社交啊，什么东西的，会影响你的情绪，这些情绪可能会影响你在现实生活中的一些状态，你没办法切割的很清楚。那游戏公司也不会让你切割的很清楚，因为一旦让你切割的很清楚的时候，你会怎么一直想要玩这个游戏？他会想要让你一个上一个钩子，所有的游戏。的后面一都会有一个团队，就是那些行销团队，他们知道什么样的回馈会让你更想继续玩，更想继续玩。比如说打宝，比如说随机掉宝物，或是什么什么之类的。比如说在游戏里面跟人其他人社交，或是其他人干掉，这些都是刺激你大脑的某一些呃情绪的区块，让你更投入在里面。但是他是说。游戏其实是可以增加你的注意力的，只是说，只是说你要小心，它有另外的问题。注意力这方面是完全没有问题的，因为它的回馈很快嘛。它的回馈很快，你只要做什么事情，比学校老师还快。你去，你举手，在学校，呃，在学校举手，老师还不一定看到你，看到你也不一定点你，点你也不一定听你讲。呃，这都、就是这都是很比较矛盾的地方了。我自前一阵子，我前一阵子在看 NBA， 然后现在已经打完了，他已经打完了。可是我呃，我有一度没有办法抽离，就是、说我在，我很少在，我之前也很少在看 YouTube， 因为我手机里面没有 YouTube 的的那个的那个 App， 然后我没办法点了就看。可是我发现我的手机使用程度变超高的，因为我直接开 Google Chrome 去搜寻 YouTube， 然后在 YouTube 里面继续这样子，继续这样看一些那些资讯、那些篮球讯息。然后我的 IG 里面，我一回头一看，全部都是跟篮球有关系的东西。一之前不会，之前不会在球季季后赛之前，基本上是完全不会的。但是。这一阵子的时候真的很夸张，所以我就决定把 I G 先删掉，就删掉，对，就删掉，然后可能过一阵子之后再回来，再看看，对。所以其实你要抽离这东西，其实蛮蛮困难的，蛮困难的，因为呃，我我一直觉得这东西是双面，双面，就是你很注意在这个 A 上面的时候。你没有办法就很注意在 B 上面，因为很很难可很难可以把就是，呃，你做所有事情都是很专注状态下，更何况你 A 是很有兴趣的 ，B 是很没兴趣的，可是 B 也必须要做的事情，所以有时候你会把 A 的情绪或是 A 的想法你在想这个 A 的时候去套用在 B 上面，所以你就发现怎么 B 怎么做都做不好。我在讲这个例子，就是说，我现在的工作，或者说我现在的，嗯，工我工作上，或者是家庭，或者是小孩的状态下，有时候这三个区块会用在我大脑的不同的地方。所以，我就在工作，在做工作的时候，突然如果必须需要思考家庭问题的时候，比如说，这个老婆说：“哎、欸，啊、呃，今晚要吃什么？”或者说：“哎、欸，小孩子怎么什么课程什么东西？”我会。我会停在那边，我会停在那边好一点的状态，我会是会停在那边，然后我会一片空白，没有办法思考说，现在是要工作还是现在是要处理家庭问题，是没有办法没有办法瞬间的有反应的，除非我跟他说你决定，就是会很冷漠说你决定，我就是这东西的转换上面，我觉得我现在还在学习，可是真的蛮困难的。比如说，在工作的时候接到我老婆电话的时候，那个、那个，如果丢出来的问题是要想一下才可以解决的时候，我通常蹲在那边，甚至、甚至，其实我会有点情绪，是对我会有点情绪，因为我就是超出大脑负荷的，我那时候就是超出大脑负荷的，所以我就我、我等下再打电给你，我等下打给你，我等下打给你，我等下打给你，对，所以。就是因为在忙嘛，你在忙的时候，我觉得这两个区块就是没有办法同时的很快的去去接起来，因为我我也不知道为什么，但是你说注意力，我我就是要专心在很很很专心在工作上面，所以在六日如果,如果接到客户的电话，或是接到一些状况的时候，我会觉得很烦很躁。对，因为我觉得六日的时候，可能我就心思很多在家里面，我就完全排除掉。完全的排除掉工作上面的事情，有事情就等到之后上班的时候再说。所以我会倾向于在礼拜五的时候把很多事情做一个了结，做一个完结，然后六日不要来打扰我，六日不要来打扰我，不然我若接到电话，我会觉得很躁很烦，这、就是我的大脑已经没有办法负荷。哦，所以这就是我说的，这你的，嗯。你的你的注意力上面，你的注意力上面，其实有时候是没有办法分得很清楚的。啊、就大家就是这样子。但是注意力是非常非常重要的。我现在会慢慢觉得说，做一件事情，什么其他的东西全部都把它收起来，好好的就把这件事情处理完，把这件事情好好的处理完，它是其实是会有一种快感的，它是其实会有一种快感的。好，那。嗯、呃，那注意力这东西，其实它是一种主主动意识的，它是一种嗯、呃、选择性的注意。我们都知道那个实验嘛，看不见的大猩猩，它是选择性的。你在选择在数那个拍球的次数的时候，其实你就会忽略掉其他的讯息。其他讯息基本上虽然一直进到你的脑袋里面，一直听到，一直看到，但是你会选择性的去。不要去去去忽略那些信息，因为你必须要把你的 focus， 你的目光好好的放在，你、欸、下雨了，好,好下雨了，对，好好的放在你想要你想要知道的东西上面。那，嗯、呃，他这边听到说提到一个小的 paper， 就是你在学习的时候。嗯，像我之前就去，为了要测试自己的英文能力，我去考多多一。然后那一阵子，其实我就一直在看英文，然后就可能那些书啊，可能就比较少看。然后我也发现，我如果可以用一支铅笔，不要铅笔啊，就是随意一支笔，我指着那个字，然后顺着那个。字，然后往下去阅读那些东西的时候，我会异常的专心，就非常的专心。我后来把这个方式弄在我看书上面，就是我手会去没有没有办法，不会完全是指着那个字的、啊，就是会稍微挡到前面前面那一行的东西，就是我可以拿一张字卡或者是一些书签去把它折起来。我就发现说，哎、欸，这个方式真的发发超好用的，就它非常让我可以非常专注，我眼睛不会乱飘，我眼睛是不会乱飘的。那不会乱飘的时候，不会乱飘的时候，会让我很非常非常专注在这个上面。那其实这东西会，但是会很消耗你的体力，就是你没有办法一直看太多，看太久。讲到了，讲到了这个注意的东西，嗯，其实我我一直觉得，我一直觉得说，像国中或高中或不管是国中、高中或国小的时期，反正就是会有有某一些人的某一些人的功课或成绩会特别的好。呃、我我不知道，我现在看完这本书，我会觉得说，那该不会这些人，这些人他不是什么天天资异禀，他只看只是觉得。他的注意力，他的注意力是有办法在书本上面、考试上面、呃这些考题上面，甚至是上课、上课的内容上面的。然后至于大部分人，可能就还没有，不是说他不行，只是说还没有进入到这个的领域上面。所以你会发现说，哎、欸，成绩好的人好像一直都是成绩好的。他也好像也很少会有，就是冲突没有，但是也也会有那种就是后来再加入的，就是我们常常看到说，哎、欸，他可能前面都没有没有没有没有没有，没有什么没有没有什么状没有什么呃很好的表现，可是他突然到国中高中的时候的后期，他就突然加入了这个行列行列，然后你就发现说，哎、欸，他好像我们所谓的开窍嘛，就好像类似这种。他的专注力跟注意力，这此时此刻已经有很大的进步，他就整个可以进入到这个领域上面。这是他的上课的的的情况。然后像呃，我我记得好像不报有一个研究，不知道是研究还是还是就是只是一个故事而已。常常会说，呃，社会上其实最有成就的那些人，我所谓的成就是比较世俗上面的成就。通常都是在学校的名次，呃，十到二十名，呃，十到二十名，这些人其实是学校最有成就，而、呃、在在在之后在社会上是最有成就，因为这些人他们的，呃，专注力没有这么早的就被呃开发出来，或者是说他们没有那么早的就去去呃，使用这些专注力。在在课业上面，在这段时间，他们的的嗯大脑主要方主要是在呃预设状态，就是一直在胡思乱想。但这些胡思乱想会给他给他有很大的能量跟资源去呃做之后更有创造性的工作，或是解决更多的问题。但是呢，他也要在之后加入这个注意力。行列里面，也就是他可能会在选很多很多的，很多很多他都很有兴趣，可是等到他选到一个某一项他觉得很有兴趣的时候，他必须要专注在上面。那这些这些人，他可能就会成为社会上就是所谓世俗上比较成功的这些人。好，这是一个讲法，这是一种讲法。嗯、呃，我我我不知道大家有没有在冥想。我我会觉得说，看完这边这这个注意力上面，你会觉得，哎、欸，跟冥想好像有一点关系。也就是像这些讯息，它就会一直进来，一直进来，一直进来。就算你今天，你今天眼睛闭起来，吓一跳，我家狗在瘙痒。今天眼睛一直闭起来，但是这些讯息还是一直会跑出来，它会在大脑，你的大脑里面就一直跑，一直跑，一直跑。很像我们之前在呃怀孕上面讲的那一段，就是脑神经这种东西好像就是停不下来，它是停不下来的，它就是一直在你的大脑里面的回路一直,一直跑，一直跑，一直跑，所以你可能会有很多很多想法，一直进来，一直进来，一直进来。所以如果你有在冥想的话，你会发现，哎、欸，我我好像是真的是没有办法控制你自己的想法，我真的是没有办法控制你的想法，你会发现你永远永远永远永远都有想法。而且不不管是好的，不管是坏的，不能那呃呃责备自己的，或是说你一直在想象，像我大部分都不会太不太有责备自己，我大部分时间都在都在這幻想，真的都在幻想。然后，呃，我们都知道冥想就是要把你的注意力拉回来嘛，你让他想没关系，但是你不要让他带走，你不要让他带走，你随时知道说，哎、欸，这东西就是一个想法而已。这个东西就是一个想法，进来了就给他出去，进来了就给他出去，进来就给他出去。然后在这个呃进来出去、进来出去的抽插过程之中，然后你就赶快的呃在在这这里面，我我一直认为觉得冥想最重要不是让想法进来，而是你可以有办法让它出去，而且这出去的过程中，你知道它都是一个想法而已，你知道它就是其中的一个呃一个脑神经在在作业。那你就是可以想办法让它出去，然后维持在你的呼吸或是你专注的上事情上面。好，这就是我我觉得就是注意力在执行控制上面的一个，嗯，很很类似、很相似的一个一个想法吧。难怪很多那种呃很厉害的人，就是企业企业家，或者说某一些人，他们都在推荐说冥想可以。可以让你的心整个静下来。我我想应该就是这种想法上面，因为呃，我们都知道，就像这种很有创造性的，或者说想法很厉害的人，他们通常都是在、呃、十几二十岁的时候，十几二十岁的时候都已经定型了。就是说，呃，最有创造力的，或是得奖的，可能很多时候都是在十几二十岁这种最。脑脑里面发展在创造上面是最最巅峰的状态，之后状态可能就没有那么巅峰。可是，在执行上面，在执行的上面，反而是越老你执行的能力应该是最越强。对，因为你一直在训练这这块嘛。呃，他说有一个训练的是方式嘛，反正就是。像这些呃，需要用到注意力或执行的能力上面，基本上都会在你的前一叶皮子里面去做这些动作。那前一叶皮子它可能需要二十年以上的时间才有办法好好的让你嗯比较成熟，比较成熟，然后让你可以完成这些工作。所以有很多的训练跟教育，其实他们是可以强化这个。呃，认知发展其实应该是可以说是认知发展，就是去发展出很多的软体去呃增进孩子的注意力，譬如说像嗯、呃、像像他有一个游戏说，他有一个游戏说呃不同颜色的字卡，可是这个字上面上面的字是跟颜色跟某种颜色。有关系的是某种颜色的字，比如说紫色、红色、蓝色、绿色，但是上面的颜色是不一样的。它可能是写绿色这两个字，但是它上面的颜色是红色，所以你必须要去专注在某一个上面。比如说，他问你说：“请问你看到这个颜色的字，这个字的颜色是什么？这个字的颜色是什么？”但它会一定会有超多超多的变化，所以你很难就会去，就,就很容易就被带走，很容易就被带走。所以你必须很专注在上面，很专注在上面。啊，这也就是为什么说，呃，有些活动，比如说像下棋，譬如说像呃，嗯嗯拼图这些比较需要耐心或执行力的东西的时候，可以训练小孩子在，呃，在。专注力上面是很有很大很大的帮助啊！练习音乐好像也是，因为他那个的反馈都很大，那个反馈都很大的。好，然后这边我们提到了分享注意力，分享注意力是什么意思？就是呃，像你如果自己有小朋友的话，你会知道说，像小孩子他在。他在学习的过程，比如说在学语言或是理解的过程之中，他会大概有三个到四个的途径。第一个是你的表情，第第二个是你的动作，第三个可能才是你的语言。好，这这三个东西，这三个东西基本上是小孩子的前三大吸收资讯的来源。当然还有他自己看，可是你会发现说，第一个表情，第二个动作。第三个，呃，语语言，语言一定是最慢的，前两个一定是最快的。这两个语言跟呃这两个你的动作跟你的表情，其实隐这些隐藏了，不要说隐藏了，就是、透露出很大很大的讯息。这可以让你的孩子在，嗯、呃，在学习语言上面之前，就已经有很好很好很好的基础了。有时候我们会跟他说，哦。我、哦、我们之前前面讲的，就是说指的这个东西叫蝴蝶，蝴蝶它它在脑袋里面经过一个统计的计算，对不对？可是一开始你看着这个蝴蝶，或指着这个蝴蝶，它会知道你的注意力在哪里，然后你手指的这个东西叫蝴蝶，所以。他会知道你的注意力，他会分享到，你会分享你的注意力给他，所以这时候他就是不不太需要说记下去搜寻很多很多的东西，他不用搜寻说，哎、欸，这个绿色的，一直一条一条的，好像不是蝴蝶，他会搜寻说，哎、欸，这个墙壁这个白色的，一面的平面的东西，好像也应该也不是蝴蝶，没有，他直接就是从你的注意力去抓管，去分享，那就像抓 box 这样子。那这些东西其实之后在嗯很多的文化上面就会变成一个文化结论。什么意思？就是说你没有必要再透过你自己的学习，然后去把整套世界运行的方式，用你自己的方式去把它学下来，不用。你只要很多时候照着前人<咳>，很多时候照着前人他给你的一些教育方式。你就可以学到更多的东西，其实就是所谓站在巨人的肩膀上面。你不需要把所有的时间都做过一次，你才必须，你才可以了解说自然的的的的规则、规矩、规则到底是怎么样一回事。不用，其实你只要看一些东西，或是说稍微呃知道一些东西，这些东西都是前人留下来的东西。其实这跟分享注意力是有非常非常大的关系的。我记得我那时候在。在学校，在大学的时候，嗯，在教一个一个在上剪接课。那那时候剪接课的时候，我们都要讲一个叫视线剪接的，应该叫视线剪接吧。也就是说，今天你在画面上如果有拍到这个，不管是主角或这个人，他看去某一个方向，他看到某一个方向，然后他是有一点反应的话，其实下一个镜头照理说都是要接。接那一个，但是都是要接那个他注意的那个东西。你如果这时候把它拿出来，比如说他看到一个东西很惊讶，下一个镜头你是一个拍一个山的地方，山的浪廊景那地方，哎、欸，你的注意就这时候就被拉出来，这时候就会说，哎、欸，他他看到什么？他他看到什么？然后就是这会变成一个电影语言，就是说。它会让你产生的一个疑惑感，或是说一个悬吊悬吊感嘛？悬吊感,悬吊感就是让你的心一直在那里，他到底看到了什么？他到底看到了什么？哦，最后如果说再回到那个镜头的时候，哦，他看到一只狗死掉了，然后这只狗是他很心爱的一只狗，然后哦，原来是这样，原来是这样，好。那这是所谓的视线、视线警戒。好，呃，我我会觉得这个东西就是会，人就是会去注意别人注意的东西，就人就是会去注意别人注意的东西。所以这几篇也一直在跟我们说，呃，身为一个老师，其实你自己的注意力要很强、很大，而且要强大到你不是在专注在你教的东西上面。是你要专注在你教的人上面，所以他一直在跟我们强调这件事情。我有时候跟阿杰，呃啊、姐他他已经已经已经知道，就是讲话的时候要互相对看。可是像我们家小智的那只屁，他就现在还没有这个状况，所以我有时候都会讲话的时候都要求他眼睛看我。眼睛看我，那眼睛看我的时候，我会觉得这个东西很重要，是我要传达一个很重要的讯息给他。好，对，所以眼睛看这东西是我觉得是蛮重要的，我要把他注意力拉回来。对，因为有时候他在玩玩具啊，或是干嘛之类的，他注意力就是不在你的话上面，所以你会觉得你讲了就是左耳进右耳出，左耳进右耳出，然后讲了五次的时候，就自己生气爆掉。可是。你你要知道，你要知道他注意就不在上面嘛。就是像我老婆有时候在跟我讲话，我就在做事情的时候，他讲讲他自己是生气，他说你根本有在听， w w 留算了。然后我我自己觉得很无辜，我我自己真的觉得很无辜，所以我现在的状态有时候会觉得说，他只要有话，或是只要有对有讲话有声音的时候，我就要。放下手边的事情，然后好好的看他，听他讲话，把他讲完，把他听完，然后再来判断说发生什么事情。对，虽然会有点累，可是我觉得还是觉得，在我自己原则上面啊，就是呃夫妻相处跟这个家庭关系还是很重要的，可能会比你手边正在做的事情更重要，除非这东西是跟你有安全性的、危险性的，比如说人家开车啊干嘛，有的没有的。这个东西我就是可以可以接受，不然其实大部分我觉得我把我这个家庭关系放在我自己人生的原则的 top one， 所以这个东西是我可以接受的。好，所以我就觉得嗯，好就这么做吧。当然一定是跟大部分人觉得，哎，我真的专心做这个事情。比如说我正在打电动或者干嘛，有的没有的希望你那边讲一些有的没有的，或者讲一些就是不重要的东西，然后。就是我没听到说你然人生气、就是太奇怪了吧<笑> ？OK， 好，那我们下一次下一个讲的是主动积极主动。好，接下来我们讨论第二个柱子，叫做积极主动、呃。听起来蛮蛮废话的啊，就是说你今天要学一个东西，你当然是要积极主动，不然你你你你学那么痛苦要干嘛？谁逼你？然后你自己不去。去去做功课，花时间，然后花那么多精神、体力在上面的话，那怎么可能会有这个东西？就是你可以学的很好，然后但是你是被被逼的、被动的。我、哦、我觉得这东西一定会是一个，呃，怎么讲？没有，没什么好探讨的东西的。但是我们今天要讲说，呃，积极主动为什么？为什么可以让你或者说？为什么会让你有积极主动的感觉？对，为什么会让你有积极主动的感觉？我们常常讲说，呃，现在的教育其实就是你要点燃孩子的好奇心，孩子就会自动自己去自动自己去呃去探索这个世界，去学习很多很多的东西。所以点燃好奇心是很重要的。那好奇心我们这样就会再讲。那点燃到底什么意思？呃，作者在这边做了一个实验，他说发现学习法跟传统学习法，什么是发现学习法？就是说我今天给你一个某一个教材，让你自己去探索，然后探索探索探索完之后，我再跟你讲说，哎、欸，这东西怎么用怎么用怎么用，或者这考题怎么样怎么怎么解，然后之后再来做测试。另外一个是反过来的，所谓传统学习法，也就是說我在你还没有碰到这个事情的时候，我先给你讲解几道题。一些指引的东西，然后我一些指引的东西，然后我在你在大脑在思考的时候，大脑在思考的时候，我你在做几道后面类似的题型，然后他去做比对这两这两组上面所谓的发现学习法跟传统学习法去做比对，就发现哎、欸，好像传统学习法的成效会更好。传统学习法学传呃呃成效会更好，所以在这个实验里面，我們会发现哦、啊，这好像有点突破我们的的的,的既有的概念。我们现在好像都会比较偏向说，哎、欸，发现学习法就是会比较自由啊。某些人他如果发现之后，他自己自然而然就会去探索这些东西啊。但其实这这是。跟度有关系，又是一个程度上面的不一样。就是说，如果你今天是发现学习法的话，应该适用在在这些所谓你你所谓讲的，就是说，呃，很多的层面上面，他各自去触碰，他去接触，然后哎，突然好像有一点点兴趣，这一点点兴趣是非常非常重要的。所有的引导者、老师或是家长，他必须要看出这个一点点的兴趣。一点点的有趣，这一点点有趣，你之后就把它抓上来，你就要就就好像一个钩子一样，就是把它抓上，用力的抓上来。这一点的你的的注意力，或是这一点的有趣兴趣上面，你就要开始 push 它，然后你才再使用这些传统学习法。为什么？你如果使用传统学习法，一开始你就讲了一下他对数学有的没有的，可是他的脑袋里面那时候正在想 NBA 的事情呢、啊。他对你的数学这个东西概念，完全完全是没有任何的的想法进来，所以在课堂上面的时候，他脑袋里面还在想 NBA， 可是你已经要准备跟他教数学了，所以这时候如果你使用传统学习法，对这个人来说可能就没有什么，就没有什么太大用用处，因为他根本就不想要听你，他根本注意力没有在你身上，是不是？那传发现学习法就在这时候就必须要使用在这个人上面了。所以，他如果是还没进入这个门槛的时候，你使用发现学习法没错。可是，在使用传统学习法才能学到更深更广的东西。所以你会发现说，哎、欸，一进来，你开始在讲数学的时候，下面的人看你的人都是很有兴趣的人，看你的人都是对数学可能蛮有兴趣的通常都会在前面几排，或者是说功课蛮好的那些人。他们可能在呃分数上面，或是在整个学习的过程中，已经比较有自信了。那其他人可能还在外面，像 NBA、像篮球、像其他的事情，所以他还没有回过神来，他还没有回过神来。<咳>所以，他讲到了说，如果你今天要讲那个角动量，或是讲那个扭力的概念，你把一台脚踏车放在放在课堂上面转。上来转过的同学跟只在下面看的同学，他的注意力可能就完全的不一样。在下面看，他虽然在看，可是他可能注意力已经在别的地方了。可是上来转的同学，他我还比较难想象说他上来之后，他注意力还是不在这个脚踏车上面。他应该还是会有一点，哎、欸，你跟我讲这个脚踏车，一般来说他都会出现在。这这个只要是都会出现在路上的地上，可是你突然把它搬到这个台子、这个讲台上面，然后反过来，然后让我们去转它，哎，好像很有趣哦。你到底想讲什么？哎，有了，这钩、个、子就有了，第一关就过了，就进就进来了。这时候你才跟他讲讲角动量的事情的时候，或者说啊、呃、讲其他物理概念的时候，就发现哦，对，有兴趣了，有一点，有一点兴趣，有一点有趣了。这个有一点有趣，就是最最重要、最重要的地方，它会让你主动，呃，积极主动参与的这个门槛，就是跨过来一只脚了，跨过来一只脚了。在主动学习里面，一直要有一个为什么在，就是进来这只脚之后，他就开始想说为什么，为什么，然后再去猜，脑袋里面再去猜，哎，对了，他就满足了。好，在他就会在寻找下一个。那如果错了，错了之后他就在猜，然后对了就是再找下一个，然后再错了再猜，做了再猜，这、就是整个学习的过程。但是这个学习的过程必须真的就是要积极主动。那积极主动就是我们一开始讲的前面那个好奇心要被勾起来，后面的这些猜测对错，猜测对错这些东西就是所谓的，呃、哦，我们用所谓的传统学习法， p u s h 他让他走得更远更深。然后他最专注在这个上面。好，那呃，点燃孩子的好奇心，我们把点燃已经讲完了，再来就是好奇心。什么好奇心？到底什么？嗯，像我养下面这小只的吼、哦，现在进入一个非常吵的状态，就是一个鹦鹉的状态。所以只要他在这个空间里面，然后没有讲话的时候，通常都是。说我们所谓的“导弹时刻”，什么叫“导弹时刻”？就是他这时候可能会做一些事情，是他非常非常专注在上面的。除非他是在吃东西的，我在吃东西，这是我但我认为吃东西也是一个很专注的的的的的,的事情呐、啊。他就是一边他一直在吃，然后完全不讲话，也没有任何动作，或者说他在做画画画哪些事情，可画墙壁，比如说呃捡东西。这这些这些，这是平常的时候，平常的时候，我可能在我们的呃眼里面，它都属于一个比较模糊性规范外的东西，就是你可能禁止他做，或是说不想要让他常这么做，这时候他就很很积极，应该很积极嘛，他就会一直在我们所谓的就是。很安静的时候，就是有问题的时候。好，其实这时候，其实他就是我，我，我我认为他就是所谓好奇心最强的时候，因为他就是在探索事情，他必须要全身专注在这个上面，不然的话，可能就会有危险，就是可能会被打，或是可能会发生危险。他可能就会专注在这个上面。那他有办法持续很久，可能基本上是没有办法。但如果你今天发现的时候，我我就不会认为说你第一时间并不要去责备他。我会，我的做法都是坐在旁边，然后他他可能久了他也知道，那他就会眼底沉着看着我，然后我慢慢的微笑，都是吃东西东西，我就问他说，诶、欸、好吃吗？诶、欸、怎么样怎么样？就不是一开始就阻断他的思维，他那时候可能思维都还在那上面，然后我。我就只就问他这个，他正在专注上面的事情，分享这个注意力，就是，呃，他分享他注意力给我，这样子我们就有共同的一些呃话题啊，还是什么样之类的，就是我会不会阻断他这个脑神经在发展的过程中的这个一个的这个过程？那呃，讲那么多好奇心到底是什么？其实好奇心就是说你想知道的这个这个这个动力。你想知道动力？一般来说我，我我我会认为，像马斯洛金字塔，我们上一本书讲到，上上一本书讲到什么社交天性，他讲就是说，社交这东西应该也在金字塔里面的基本需求里面。好，我认为好奇心应该也是在最底层里面，不完全只有吃跟睡。那你也知道哪里可以吃啊，哪里可以睡啊，哪里可以怎么样怎么样怎么样？我觉得好奇心也是一个。很基本的，呃，大脑区域在在在在作业的一个一个一个一个地方，一个怎么讲的功能，就是你想知道这东西会不会就是来自你的多巴胺，就是你知道这东西了，然后就得哇好爽啊，解解过这题我觉得好爽啊，发现这东西的时候就好爽啊。这东西就是来自你的多巴胺，多巴胺就跟你说：“哇，这个东西让你觉得很爽，所以下次就可以再寻找更多更多的东西。”所以，好奇心其实是一个调控大脑的一个呃，像开关这样子。他、啊、这本书举的例子是说，这本书举的例子是说，就像你好像它调控的东西，就像是一个蒸汽压力的这样子，你调控的好的时候。它会保持一个固定的速度，这个速度会让你很顺很顺的学习到很多很多的东西。可是，如果你调控不好的时候，它会让你就是太慢或太快，这都是对学习是一个很很不呃很不友善的一个一个一个一个一个,一个举动。我不知道什么时候，我不知道我不知道怎么讲。比如说，你今天如果这个事情对你来说太难。太难的时候，你好奇心就不会点起来，你的你的事情就不会点起来。你必须要一点点的回馈，然后你的好奇心就被点起来。像我们刚才讲的那样子，一点点，一点点，一点点，一点点。他是说统计说是大概是十十十几趴吧，就十五趴多。如果说你今天做这个题目百分之十，你都是会写的啊，百分之十。你只会写 10% 那剩下 90% 你都不会写，那基本上你好奇心应该就会被扼杀掉，因为挫折感真的太大了。可是如果 99% 你都会写，现在的一题是忘记写名字了，然后扣掉那一分，然后你就发现好像也很无聊，你就去找下一个了。对，所以你大概需要在百分之八十几的状态之下，你就会发现说，哎、欸，有几题你不会，剩下的你差不多都会了。在像这个状态下的时候。你的好奇心应该是最高的时候，然后等到满足之后，你再去寻找下一个。满足之后再寻找下一个。好，呃，嗯，这边讲到说，学校啊，学校为什么会呃的某一些缺点？譬如说像学校它没有办法满足某一些小孩子的的,的好奇心的时候，学校就觉得很无聊。或者是你的好奇心被处罚，比如你今天太好太，你今天太爱探索，你今天太爱讲话你今天太爱做在其他有的没有事情的时候，这学校没有办法，学校把规则放在第一，学校把安定放在第一的时候，这时候你学到的东西也会很少。还有就是你的学校给你太多了，压力太大了，你有没办法负担了，你有没办法负荷了。这时候你脑就下 h 然后没有办法再接受新的讯息，或者说进去之后马上就出来。这这三个都是学校没有办法，就是给孩子一个好的环学习环境的一个因素。呃，给太少没有办法满足，对你学不到新的东西的。第二个就是你的好奇心，他被处罚了，他不支持你的好奇心，他不支持你多讲话，不支持你问问题，他觉得你是一个问题儿童的时候，你就被处罚了。然后再來就是，呃，他给你太多了，压力太大了。对，讲到这个，我最近在跟我老婆讨论小孩子小学的事情。然后我们自己就是，其实我们自己的功课也没有做到很多了。不过就是我们我们我们各自有各自的想法。小孩子跟我老婆还有我，我们有三间学校，其第一间是新进国小，就是我我小时候念的那一间国小。那。它是我们这边这个区域里面，就是所以说压力可能会比较大，就是课课程会很多，压力会比较大。然后学校会比较老，学校比较老，比较传统的。可是它的活动很多，就是拉拉队啊、太鼓队啊、棒球队啊，什么一大堆的。我像我以前在那地方就是天津队。好，然后课程会很多，会很忙，因为我们也认识一些小朋友在里面，所以大家都知道里面的状况。然后第二个就是他现在念的那个新桥国小，我人数超级少的。他幼儿园的人数是24个，但是全校国小的人数大概只有，可能不到20个吧，就一个班可能就两三个、三四个，就极为 m i 的那种学校，极 m i 那为什么我会考虑这个学校？是原因是因为我觉得，呃，小孩的被关注度是很重要的。就是被关注度是很重要的，就是如果你今天可以得到老师的一个一个关注的时候，你学习的能力会超级强的。呃，当然这只是其中一个原因而已。嗯，可是，在社交上面，社交上面可能就会比较缺乏，比较少刺激。好，那大部分的人可能也会考虑，哎、欸，这个样本数太少了。然后后来就是，然后另外一个就是说，哎、欸。要不然我们走正常的路线，就是我们选一个这一个地区最近的学校，那你就可以睡到饱。睡到饱是一个很重要的原因。我们之前有讲过，睡到饱营养，我这些东西都必须是一个、呃、学习的过程之中很重要很重要的一个原因。嗯、呃，那就是盐水过小。然后我反而我们这几天就一直在讨论这个事情呢、啊。那直接说。而且说，他就是想要去新金口校，因为他的，我、哦、我们有分析说，我们有跟他分析说，哎、欸，这会很忙什么的，没有，没有。那妈妈当然一直不喜欢，他只是想说她，他他就觉得这学校可能比较老，或者说呃，老师上面呢、啊，可能就怎么讲，呃，师资上面可能就是比较年纪比较大，观念比较旧。然后像学姐这么小孩讲话，或者说他他这么的这这么的。善于发言，他一定会被打压，会,会贴标签，会影响他自己的心理健康。好，呃，我个人会觉得说，这东西跟妈妈自己的焦虑还是有点关系的、啊，因为像我以前就是这样子。但我知道，不是每一个人都可以，呃，被打压的时候，我以前被叫总统，因为我很与众不同。然后我们五六年级的老师导师就叫一直叫总统，因为我真的都是跟别人不一样，我很爱跟别人不一样。然后那时候，嗯，不知道讲什么，啊对，反正我们这时候就在讨论这些东西。那目前来说也没什么一个定论，因为一直要到,到明年的三月，才要真的选这个学校。现在我们还在讨论说，不过很重要是说，一定会尊重小孩子的意见的、啊，对，一定会尊重他的意见，这是绝对是最重要的。啊，尊重他意见之后，他选择之后，我们就好好的支持他。哎、欸，这就是家长的难题啊，这是我们最近遇到的一些选择学校的问题。上次讲到那个积极主动的问题，嗯，大家已经讲完了，我我觉得已经差不多了。然后我现在想要讨论了一下，是他第二跟第啊不第三跟第四，就是错误的反馈跟这个叫什么？呃，固化。好，那这东这其实我真的觉得是比较简单的、啊，比较简单，就是说它接下来可能就是我们比较熟悉。其实前面两个我也觉得很熟悉了、啊。嗯、呃，错误的反馈，其实我觉得大家应该都蛮蛮，就是蛮有感觉的，因为在学校就会考试啊。其实考试就是一个回馈啊，就是很错误的很很很很很很很有效的一个回馈。他这边有提到说，其实考试会让你测验，其实会让你更加的嗯，知道说自己的问题在哪里。呃，但但是我我我还是会，我等下还会讲一下说，不是每一个地方都是需要考试的，虽然。他已经跟你说过了，就是你在传统教育跟发现学习法之间，你还是要有一个程度上的一个区别。呃，这个这个作者其实他，我觉得啦，我觉得他在讲这一篇就是错误的反馈的时候，他是比较偏向于在可能在数理方面的，或是一些比较有标准答案上面的时候，因为但是其实你要知道，有些思考上面。有些思考上面其实是没有答案的，没有答案的，但是没有答案没关系，你还是要回到第呃第二步，就是你猜为什么好有了对跟错之后，你有满足再错再猜做再猜，你要一直猜下去，这一直出来一直猜下去是你一个思考的一个过程。可是，呃，如果你这个答案、这个题目、这个考试它是有正确答案的时候，当然它就是一直就会停留在嗯满足那边对的满足那边。所以你说错误的反馈，在某些地方我是觉得好像嗯，因为因为你你有不知道什么是错误吧、啊，你你不知道什么是错误，所以你你可能就是哎，我今天得到这个答案，我以为它是对的，但其实它是错的。但你也不知道它是不是错的，所以你可能就会停下来，停下来，所以你就没有办法变成主动积极。所以你就是说，你今天一直猜，然后是对的，是错的，对的，是错的，那就一直持续、持续不断地猜下去，这叫做积极主动。所以错误的反馈其实很有用，尤其是在某一些学习某一些呃课程的时候，一定是超有用的。然后。呃，他也提到了很多像是那种呃巴夫洛夫的狗那些东西的，就是你你你呃，他有点像制约行为啦。其实他有点像制约行为，就是一个东西跟一个东西它是有连接的。当你出现了错误的东呃，出现对的东西，然后给你的奖励奖赏，这东西就会有连接起来，然后你就一直不断一直不断去寻求这个东西，这是我们所谓的你答对了，你就会得到满足。嗯、呃，可是我想讲一个，就是我像我国中的时候，呃，国中还是高中，我忘记了。反正就是那时候在考试的时候，我如果遇到不会写答案，或者是我这一题，呃，不会不会写答案，我我不会，我不会留着，我会把它写错，我会把它写错，而且我会故意写错。什么是故意写错？就是、我不会去挑一个模拟两可，好像是 A 或 B 这个答案正确的 A 或 B。我会直接挑三或四，呃 ，B、C 或 D 这种完全不对的答案，就是我会把它留下来。这题答案我，这题题目我会把它留下来，因为我知道我考完试之后，我只会看，我只会看那些我有错的题目，所以我把这一题留下来。所以这是一个很特别的，我我到现在还想的时候，我还是觉得说，哎，这这，我我当初为什么会这么想？我我当初为什么想？其实我是觉得说。呃呃，如果把它留下来之后，我就会去找这一题的答案是什么。我就会让我自己知道说这一题，这一题是呃对的，或呃这一题是到底你你你你是不是真的应该需要懂？你应该需要懂，应该这样讲，你应该需要懂。因为有很多的时候我都会猜对，猜对的时候我通常都不会去看。但是下一次，下一次再出现这个题目的时候，我又不知道要选哪一个了。因为我上次是用猜的，所以我的印象没有深刻说这一题到底是什么。因为我猜对了嘛，可是如果今天猜错了，或是今天答错了，我就有印象了。所以等到月考或断考的时候，这题就再出现的时候，我就不会有呃不不会写错了。就是我在嗯，我不知道我不知道这样子，我才发现这样子好像是不太不太理性的。就是说你把分数。丢在外面，然后把正确答案放在优先的地方，以正正式正确来说，这是绝对是真正正确的。但是当时候当当你在考试的时候，基本上我我觉得应该是不会这样想，这是应该是不会这样想的。好，那作者这面也提到说，嗯，他用音乐来表示，他音乐来表示说。大脑其实充满很多很多的错误讯息，譬如说，呃，他用音乐来解释说，说 a a a, a 呃，应该是啦啦啦啦啦，应该是啦啦啦，可是最后一个东西，你听到对第第七个或第八个拉的时候，他的反应就会慢慢慢慢减弱，就是大脑听觉皮质的反应就慢慢的减弱，这就是适应适应适应。所以当你听到 a a a 最后来一个 c 的时候，就发现，哎、欸，有有有反应，有反应。我那时候在看一个纪录片，那个叫一个爵士纪录片，然后那个爵士的乐手，因为他们都是即兴的嘛，他他就说了一个问题：，你你你呃，弹了一个对的，弹了一个对的音，没有什么，但是你要想办法弹出一个错的音，因为错的音才会让人家有感觉。我觉得在这边就是完整的讲出了这个。呃，这应该就是一个理论的基础，就是你弹了一个错的音的时候，大家才会觉得哦有感觉有 feel。可是你一直弹错的音的时候，大家就开始开始减弱。所以你这时候就回去弹对的音的时候，所以错的音就后来就变对的音，或者对的音就后来就变错的音，就是它是互相交叉使用的。在这里，他就说：哎，适应这个东西在我们大脑里面其实是一个很重要很重要的能力。是非常重要的能力。好，呃，他又说了說，说其实惊讶才有学习，什么意思？就是，就是你要，我我觉得应该是要有感觉啊。他是说惊讶才有学习的，可是有些东西，呃，应该就是说，比如说我们像呃，听到某些事情就，就就会说啊，原来是这样子啊，我懂了。都类似这种东西，这种东西就是你脑那时候脑神经可能瞬间就连接起来了，瞬间就连接起来了，所以你就会觉得哦，这这就是这样子，就是这样子，我懂了，我懂了。嗯、呃，最后讲到说，错误的回馈不等于处罚，就是你做错了，你做错了，跟我处罚你，让你知道你做错，了，这是完全不相干的事情。很多人会觉得说你做错了，跟我要处罚你这东西会连接起来，所以下次你就会做对。其实不会，下次你只会不做，下次你只会不做。就是我跟你讲说这件事情做错了，然后跟我处罚你，让你知道这件事情做错是完全不相干的事情，是完全不相干的事情。因为你下次你只会不做，对你只会不做。哎、欸，这题我我我我就我刚好就我就不做了。其实很，其实真的是一个很保守的一个做法。我我认识一个家庭，然后，呃，怎么讲？就是，我一个朋友他，他他给我的感觉，其实就是说他，他他在做很多事情的时候，他可以不做，他尽量不做。然后他，其实对我来说，其实就是比较没有什么责任感呐、啊。什么责任感？就是说。这东西其实你只要多，呃，多做一点，即使做错，应该也不会怎么样。但是我从他的家庭的相处模式来说，我会觉得，可能就是他做错的时候就一直被处罚，处罚到后面他觉得我反我做这不对，做那也不对，干脆不要做，所以我就摆烂。对我就摆烂，你你也拿我没辙，因为我就没做啊。那你说没做，我有做错吗？我没有啊，我干脆就散。我可以闪就闪，可以闪就闪。呃，我我觉得真的蛮可惜的，其实是说，你如果不做，就是不会成长，不会进步了，就是你又是活在那个那个停顿那个梦里面。我最近把那个《无限列车》看完了，呃，对，就是那个《鬼灭的无限列车》，它有一幕就是炭治郎在梦里面就一直跟他的。弟弟妹妹团团呃团聚，他其实可以一直在里面，他其实可以一直在里面，但是后来他决定把自己的头砍掉，因为他知道那是梦，他知道那是梦，他不能一直活在梦里面，他必须要走出来，他必须要知道说，这这其实是梦，我我的现实不是这样子的，就是当他砍掉之后，他我就发现说，嗯，他他其实就长大了。在之前，在之前，呃，在第一季的前面，其实基本上他是被迫长大的。就是身为一个长子，他是被迫长大的，因为他的家人都已经死掉了。他的他生下一个妹妹，他必须保护他的妹妹，所以他有点像被迫了。像这样，但是在这一幕，在梦里面这一幕，他把自头砍掉，其实我认为是象征的，他就是要成长，要负起那个责任，所以。呃，其实这一这一部的主角是是是那个岩柱啦，是炼狱信受啦。一样，我觉得他们都是一样长子的身份，然后责任越大，能力越大，所以他们必须要负担那个责任去保护弱小，所以岩柱就是保护弱小，保护车上的乘客嘛。然后之后的炭治郎可能就是吸收的这个概念之后，才会变成一个怎么样怎么样。我后面没有看，所以我不知道。但我认为是，他是一个成长的过程。但是严柱跟不管是严柱跟探自然，他们就是要负起这个责任，所以他们会一直做错，他们会一直做错。像我我会觉得说探呃严柱可能他有没有做错？其实也有，应该他就死掉了嘛。他后来就是死掉了。對他对他他觉得说嗯，像探自然，他也是一直在做错，但是他一直在成长，一直在成长，一直在成长。这不。电影这部电影或者说这部动画，其实要给很多，比方说小朋友、大朋友，其实成长这东西真的是蛮重要的。好，嗯，好，他还讲到一个黄金守则。黄金守则是什么？就是说他在学习要一个间隔效应，就是你不要预期说你学的第一个东西的时候，你这学期、这一辈子全部都记得。当然，大家都知道。可是呢，如果你今天有一个间隔学习，而且间隔学习并不是说哦，五天学一次，十天学一次，不是，是，嗯，五天学一次，接下来就是七天学一次，再是十天，再是十八天，就是你不用把那个这个时间间隔是同等的，你可以慢慢的拉开，慢慢的拉开，这样子的学习效果其实還才是最好的。呃，因为每一次的温习，就是它都会让你就是抵抗这个所谓的遗忘指数啦，就是遗忘的指数。所以你在每一次练习的时候，每一次练习的时候，你都可以再加深记忆。可是这加深记忆，并不会让你有一个压力在上面，因为压力其实是会是会呃占用你脑，然后脑里面区域的一些。能量，所以最后呢，我们要讲一下，在、呃、最后一个学习支柱叫固化。那我觉得固化其实我是觉得没什么好讲的啦。他其实说固化，因为因为前面如果你有在做的话，前面这三个有在做的话，你通常都已经是都都都就就。固化不是你你可以决定的。我认为固化不是你可以决定的。固化是你自己大脑里面，它在最后一个过程中形成你的记忆或者形成你的能力的时候，他帮你做的，他帮你做的。所以，嗯、呃，所以我是觉得好像也没什么好讲。他跟你说说，嗯、呃，其实你在做这些事做久了之后，你的大脑就会慢慢的属于一个无意识的状态。比如说你开车，第一次开车，第二次开车都很紧张。那你开了上百趟的时候，你就发现，哎、欸，嗯，没差，就是说，就是你你你就会很轻松了，你就不用大脑花很多体力、精神在上面上，你可以听音乐、听 podcast、听一大堆的东西，甚至跟他聊天、讲电话，干嘛有的没有的。好，呃，当然讲电话一定要注意 ，OK。然后这来是睡眠，睡眠只是说他说。你睡觉很重要，因为在你睡觉的时候，你的大脑里面的海马回会重新的活化，会重新的活化过来。所以你在白天学到了任何东西，进入在梦里面的时候，你的大脑不是在睡觉，你的大脑是重新的帮你排列组合，帮你排列组合，它在帮你整理东西。所以你会发现，在整理东西的时候，你常常做一些很好笑的梦，很有趣的梦，但是。这些梦其实可以让你的记忆，其实再活化起来，再整理起来，然后成为你的永久记忆，就类似这样子。所以，呃，所以他说要学习一个复杂的新知识，如外国语，回忆的方式就是白天练习，晚上睡觉。就是讲一个废话。好，那，呃，他其实用了很多个实验来讲呢、啊。觉得好像慢慢讲这时间其实就没什么好讲的。好，那我们这本书就讲的差不多了。呃，最近最近那个我们家大志的他准备开学，不是开学了，反正就是他有那个暑暑期课，然后我们觉得说让他去，让他去了，虽然说蛮贵的，因为我们已经是。我们已经是那个那个叫什么公立学校了，但是因为暑期课它算私立学校，所以我们大概还要每个月再交个四千多块吧。对，应该是四千多块，二十几天。然后，嗯，我们还是觉得会让他去，因为第一个就是他喜欢那个学校了。他说，暑期在那个暑期课的时候人很少，所以玩具他都可以。玩具他都可以，就是尽情的玩，没有人会跟他抢，没有跟他争，没有跟没有不需要排队，所以呢，我妈还是决定让他去，嗯，然后妈妈也会比较轻松，但我会比较累一点，因为我早上就是要六点多就要叫他起床，就等于说我压缩我自己的时间了，因为像这,这段时间疫情这段时间，他虽然不用早上去早，早、呃、啊不用早上上课，然后。呃，我我我我照理说应该觉得很爽，因为我可以直接睡到五点多，然后起来看书，然后运动干嘛的，我不用像之前一样四点起来。可是会发现说，过两个月之后，我我好像已经适应这个感觉了，所以对，所以我我就不觉得说哦，要叫他起床，要不叫他起床这件事情是。一件很快乐的事情，以前会觉得很快乐。哎、欸，今天不用叫他起床、啊，我可以一直看书，剛剛看刚看，从四点开始看到七点，看三个小时，这中间还可以在运动休息一下。后来发现、嗯、没有，我超多天都睡到六点多，超多的，就是在这两个月疫情这段时间，然后因为晚上都陪比较晚睡了，所以都从四点多睡到六点多。那你说进度上看书的进度，或是一些自己事情的进度有没有比较快？没有，其实没有。所以就,就这就是人，就是当你给你有时间的时候，你不会想做；，但你没时间的时候，一直想要做。好，我我也慢慢的知道这个状态，所以我开始会限制自己的时间，就是你什么时候就是要把它做完，什么时候就是把它做完。好，那这样子的话，其实会给自己一个 push 的压力。你才会真的去做。好，那这本书叫做《大脑如何精准学习》。其实我自己知道說，说我我这这一本书我没有办法讲的说太太聚焦，或者说我我大部分都是拿自己的一些故事拿然后套进来，呃，套进来用。那，嗯。它里面讲了很多的一些科学知识，其实我们都没有办法。我我知我知道，其实这几集都没有办法好好的讲清楚，主要是因为真的真的太复杂了，真的太复杂了。如果真的把它讲完的话，就是超无聊的。所以我还是加杂一些我自己发生的一些事情，然后更就是我们之前用的公式，只、就是说更多更多可能会更多。嗯、呃，接下来的书。还是会 focus 在那个相信或信念的这些这些议题上面。嗯、呃，对，因为我我发现说这一集啊，这、就是第一集，如果我要把它做完的话，至少可能会有两到三本书，然后还要做，就是我要想要做一个最后的总结，就人到底相信的东西是什么。能相信的东西到底是什么？从我们第一集到现在这边，嗯、呃，这中间可能会有一些其他的书类跟比较没有关系。其实只是我觉得那本书好讲，或是说那本书可不可以拿来做是有关系的。然后也有些书我看了真的觉得很棒，可是我讲不了。我我真的试着去讲，然后我笔记写好几篇，发现说真的超难讲的，因为太难了。太难了，像这本书我觉得超难的。那主要是因为这本书是新的，然后我要还还回去了。然后我觉得说里面有些东西可以留在我的脑袋里面，所以我就把它拿出来稍微复习一下，了解一下。嗯，呃，新书通常都两个礼拜，可是现在在疫情期间好像有比较延长一点，所以这本书就可能就结束了。那接下来的几本书我们再来聊一下。应该很慢慢会做一个总结，就是我们一开始聊的那些，比如说信仰的部分、宗教的部分、政治的部分，就是你人到底相信什么？有些人的世界观跟你的世界观真的是完全不一样，所以，嗯，我们会去聊一下这个东西，然后会从书上面的东西去慢慢的、慢慢的，嗯，了解说，虽然感觉世界都是一样的。但其实是完全不一样，因为是你透过你的感官神经，然后在你的脑袋里面做连接的时候，每一个人大脑不一样，这个世界就是不一样的。OK， 那就先这样吧，谢谢你收听，这也是老爸说孩子，拜拜。